0: como habíamos anunciado, está con nosotros, esta vez a través de contacto telefónico, el doctor Juan Martín Vives. ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo estás? Hola, Gaby, ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. Todos? ¿Y vos? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Esta semana un poquito diferente, entre medio de viajes y distintas actividades, pero gracias por tomarte un rato para estar en contacto, en diálogo con nosotros, en un contexto, en un marco muy especial. Se acerca mañana un feriado, feriado puente, por el feriado del sábado, celebrando nada más y nada menos que el 9 de julio, eh, una fecha muy especial, por supuesto. Siempre, pero en especial en este caso, por los 200 años de la independencia de nuestro país.
1: El, el Bicentenario. Ya com comenzamos con los festejos el Bicentenario.
0: Así es, y bueno, y algunos anticipan que se va a prolongar por bastante tiempo, y buscando algunas cosas vinculadas a la historia eh, de lo que fue sucediendo en ese contexto del Bicentenario, eh, me encontré algunos artículos en algunos sitios de internet que cuentan y relatan cómo se iba dando la experiencia de, eh, de del Bicentenario, los preparativos, el inicio de las actividades allí en el Congreso de Tucumán, eh, y me pareció algo muy interesante, dice eh, en un sitio que encontraba que el 24 de marzo de 1816, cuando da inicio el Congreso de Tucumán, eh, los diputados presentes, decía, juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las provincias unidas. Así arrancó el Congreso, con esta jura de parte de los diputados. Y hoy mencionábamos que después de abogados, eh, la segunda profesión si se quiere con mayor representación entre los diputados que asistieron a ese congreso fue justamente eh, la de los obispos la de los eh, clérigos que estaban también como diputados representando a sus provincias eh, esto me imagino al estar tan presente de una manera tan fuerte en el surgimiento de nuestro país como nación independiente, debe haber tenido también su influencia en el desarrollo posterior.
1: Sí, eh, es muy notable lo que decís. Vos sabés que eran 33 diputados, 33 representantes, y de esos 13 eran eh, religiosos. A ver, eh, algunos eran, como vos decías, sacerdotes, obispos, este, había... Eh, otros que eran abogados y religiosos, pero lo interesante es que 13 eran religiosos, pero los 33 eran católicos. Todos y cada uno de los diputados que estaban ahí participando eran católicos. Y Entonces, lo que me pareció interesante era recordar un poco la historia que nos había llevado a ese momento. ¿no? La historia en términos religiosos y en términos de relaciones de, de, del Estado con la religión, que nos llevó a ese momento, a que nuestra declaración fundamental, de, a nuestra declaración de independencia, todos los representantes que habían eran católicos y muchos de ellos eran religiosos. Si, si, si hacemos un poquito de historia para atrás, nos vamos a, al comienzo de, de, de la historia acá, que es eh, por lo menos la historia occidental, que es el descubrimiento de, de América por parte de España, eh, vos ves que desde siempre la religión fue una fuente de legitimidad en el ejercicio del poder. Y eso fue desde el comienzo, era en 1816 y, y, y siguió siendo así. Y muchas veces hasta el día de hoy, si vos ves los eventos actuales, hasta el día de hoy siempre se busca la legitimidad en el ejercicio del poder a través de el, el, la unión, digamos, con la religión. fíjate que cuando, cuando se descubre, o cuando los europeos descubren América... Y se deciden a conquistarla. Lo primero que hacen es recurrir al Papa para que el Papa les dé legitimidad. Y en, en una fecha tan lejana como 1493, el Papa Alejandro VI ya saca la primera bula diciendo: todo lo que se descubra, eh, a 100 de las Azores, etcétera, ponen un, un, una medida, eh, pertenece a la corona española. ¿no? Y, co y comienza ahí una amalgama entre la corona y la Iglesia que dura todo todo el tiempo de la de la conquista. O fíjate que después de, de más de 300 años de esto, cuando en 1800 y, y poquito comienzan los movimientos revolucionarios, eh, no había otra posibilidad durante todo ese tiempo, no había otra posibilidad que ser católico. Mm. Porque se había buscado la, la unión social por medio de la uniformidad religiosa. Era un monopolio, digamos. está prohibido, Cualquier otro tipo de creencia, o increencia, no podía ser agnóstico, lo único que podía hacer era ser eh, católico. Entonces no es raro que cuando comienza el Congreso de Tucumán, la mayoría de los... Eh, o, o una parte muy importante de los diputados sean eh, religiosos y que todos sean católicos. No había ninguna otra posibilidad. Eh, sin embargo, hay algunos detalles que a mí me parece son importantes o son interesantes. Los, los hombres de mayo, los que comenzaron la, eh, los movimientos revolucionarios que después iban a llevar unos pocos años más tarde a la independencia, en 1816, eran eh, todos, o muchos de ellos, eran pertenecían a la Ilustración. Eran personas que no estaban eh, totalmente, eh, digamos, en la línea de lo que les pedía la Iglesia Católica. Si bien eran católicos, eh, hacían cosas que estaban en contra de lo que la iglesia les decía y entonces tenemos registros de, por ejemplo, qué publicaciones consumían o incluso qué publicaciones producían y no sé si si la gente lo sabe pero hasta hace algunos este, años atrás la iglesia tuvo lo, lo que se llama el índex ¿no? un, un, un índice un listado de libros prohibidos por la iglesia y en ese listado había libros, qué sé yo, este, que no hablaban de la religión, o libros que te llevaban por el mal camino, y entre ellos había libros de los de los pensadores ilustrados. Rousseau no se podía leer, eh, bueno, ese, ese tipo de, de autores en esa época no se podían leer. Sin embargo, nuestros eh, nuestros patriotas, digamos, nuestros primeros este, revolucionarios, eh, Castelli, eh,
0: Moreno el propio
1: Gregorio de Anfunes, que era religioso, era un tipo ilustrado, Bernardo de Monteagudo. Es, es, esta clase de, eh, de personas consumía todos estos libros. Tenemos el ejemplo de Belgrano, eh, que mandó incluso de su de su bolsillo a, a editar el libro La venida del Mesías el Gloria y Majestad, ¿no? este libro de la Cunza, eh, que planteaba una versión de los eventos de los últimos tiempos un poco distinto que. Eh, los que planteó oficialmente la iglesia Mariano Moreno editó el contrato social de Rusia, eran todos los libros están prohibidos por la iglesia, lo cual nos hace pensar de que estas personas, algunos de ellos eran católicos, pero no, eh, no eran tan obedientes, digamos, ¿no? ya habían comenzado un proceso de defensa de los derechos individuales de ciertas ideas democráticas, aunque no se trataba de una revolución social, pero tenían algunas ideas un poco, un poco distintas. Ahora, ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a esto de, de que vos comentabas de, bueno, se jura la religión católica, defender la religión católica, cuando eh, se reúne el Congreso? Porque esto que yo estoy contando pasaba principalmente en Buenos Aires, y en ciertos círculos, y no era realmente lo que pasaba a nivel general entre la población, y mucho menos en el interior del país. Entonces no es tan raro que en el interior el sentimiento de defensa de la religión católica sea más fuerte que lo que era en Buenos Aires, por un lado. Por otro lado, lo que lo que terminó pasando en, en, en la historia de, de nuestro país cuando recién comenzaba, acordate que en 1810 fue la revolución y recién en 1816 es la declaración de independencia. Durante ese periodo las cosas fueron cambiando un poco. La realidad es que eh, muy pronto los primeros gobernantes se dieron cuenta de que todo el sistema social que había en el virreinato se sostenía en dos grandes instituciones en la corona y en la iglesia ¿no? que la, era la gran ordenadora de la vida social cuando la corona se retira por la revolución solo queda la iglesia como ordenadora de la vida social y entonces adquiere un un valor eh, político eh, importantísimo en la iglesia eh, los sacerdotes muchas veces eran, en algunos lugares, sobre todo en el interior, los, las únicas personas que tenían, eh, o una de las pocas personas que tenían educación. Sí. Eh, uno de los pocos que podían erigirse como líderes con ciertas luces, digamos, este, como para, por ejemplo, participar de un, de un congreso.
0: Y por eh, otro lado eran la, referentes la sociales le también. le daba
1: sentido a la sociedad y eh, de nuevo lo mismo, ¿no? Eh, funcionaba como un unificador de una sociedad que de otra forma no tenía a veces muchas cosas en común. Eh, y fíjate un, un detalle que a mí me pareció particularmente interesante. Eh, vos decías, en 1816, en marzo comienza el Congreso. Cuando ellos se reúnen, empiezan su tarea jurando defender la religión católica. Ahora, en enero de ese mismo año, es decir, dos meses antes, eh, el Papa... Pío VII había sacado un comunicado, un breve, el, 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 el comunicado que había sacado, un breve, había sacado el Papa, diciendo que los americanos debían someterse a la autoridad eh, del rey, ¿no? que no, no que corten con ese tema de la independencia, de la revolución, tenían que someterse a la autoridad del rey. ¿no? Y este es el líder de la Iglesia Católica diciéndoles lo que tenían que hacer. Sin embargo, ellos que ya estaban embarcados en un movimiento político distinto, este, deciden desobedecerlo, pero defendiendo la religión católica. Entonces te das cuenta que ya la política y la religión estaban muy mezcladas en esos días, como suele estar hasta el día de hoy. ¿no?
0: Y que por un lado estaba la decisión firme de poder avanzar con la independencia, inclusive en los clérigos que estaban como diputados en el Congreso, y sin querer abiertamente separarse ni renegar de la fe católica, eh, tampoco estaban siguiendo demasiado lo que se proponía desde eh, la autoridad máxima de la Iglesia en ese momento. Claro, así es. Y esto sin duda eh, se va a ir viendo reflejado a lo largo de, de la historia. Tenemos un minutito más, no, no hay mucho más para, para poder dialogar. Hoy tal vez lo podemos continuar la semana que viene, pero sin duda esto ejerce influencia ese contexto político, social y religioso en la forma en la que se va gestando la nueva república.
1: Claro, a ver, eh, como vos decís, lo podemos charlar en otro momento y hay infinidad de detalles, pero yo te, te cuento uno, nada más, la asamblea del año 13, esta que nos enseñaba, no se reunió en la asamblea del año 13, la asamblea del año 13 había dicho nadie puede ser perseguido por opiniones privadas en materia de religión, Fíjate cómo se había avanzado, el, el, lo primero que hizo en 1810, las la primeras juntas de gobierno dieron decretos de libertad eh, de prensa, eh, pero, pero después tuvieron que ir marcha atrás en ese en ese en ese avance que habían hecho, porque era, muy, era un poquito difícil en esa época gobernar eh, en contra del sentimiento religioso de la mayoría de la población, que era prácticamente unánime, ¿no?
0: Sí. Bien, muchísimas gracias Juan Martín por darnos este pantallazo y nos ayuda a comprender el contexto histórico desde la perspectiva de la libertad religiosa, del ejercicio de la libertad de conciencia en ese tiempo, en 1816 y en los años previos en los cuales se estaba gestando la independencia de nuestro país. Por lo que decíamos, porque seguramente eh, seguiremos dialogando en otros momentos respecto de cómo esto influyó no solamente en las ideas de independencia, en la forma en la que se abordó esta cuestión, sino también en la forma en la que se empezó a concebir ese país que hoy nos cobija y que sin duda todavía 200 años después tenemos la herencia de lo que fueron esos primeros movimientos independentistas, eh, también en materia de libertad religiosa. Eh, te esperamos... Cómo? Sí...
1: No, no, y como hasta el día de hoy a veces seguimos dando vuelta con los mismos temas con los que lidiaban en, en aquella época. ¿no? Pero bueno, es lindo para charlar.
0: En muchos sentidos, exactamente, en muchos sentidos se viene dando, lo hemos mencionado en algunas cosas más, no solamente en el tema de, en materia de libertad religiosa. Muchísimas gracias Juan Martín, te esperamos Dios mediante el próximo martes para seguir conversando.